1: Tal como adelantamos por las redes sociales y demás, vamos a hablar de, de un tema. Venimos hablando de todos los eclipses, pero desde la ciencia, con astrónomos, cosmólogos y demás. Y desde la astrología, bueno, ustedes saben cuál es mi, mi posición respecto de la astrología occidental y de la astrología tradicional u ortodoxa, llámenla como, como quieran. Parece que es un reduccionismo y de una simplicidad que tergiversa muchísimo lo que acontece en el cielo, pero esto no implica que eh, haya otras líneas, otras corrientes y, 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 y que hay en Occidente... Estudiosos que llevan décadas en la investigación de temas de altísima complejidad Y que son muy abstractos y que tienen que ver también con todo lo que les conté hace un momento De eh, este nuevo bloque que le vamos a dedicar a la filosofía védica eh, Al Vedanta Advaita y demás a partir de hoy en nuestro programa Así que es un lujo para nosotros contar y desde Chile lo estamos llamando a quien es director fundador de Vedic Flower, está dedicado a la práctica y difusión de herramientas de desarrollo personal y espiritual en Occidente, lleva más de 16 años de entrenamiento teórico práctico en metodologías orientales de autoconocimiento, salud y calidad de vida, y eh, básicamente, bueno, dentro de todas sus, sus ramas y sus disciplinas de, de acción, eh, se dedica a la astrología Védica, a la astrología védica. Estamos hablando de Ricardo Bravo. Ricardo, ¿cómo estás? Norma Pimienta te saluda.
0: Hola, Norma, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa.
1: Un gusto. Bueno, estamos cerca. ¿Dónde estás? ¿En Santiago, de
0: Chile? Estoy en una temporada ahora viviendo en Buenos Aires.
1: Ah, sí. Ah, mira. Sí, sí. Ajá. Sí radicado sí. o ¿cómo es, contanos.
0: Sí, sí, radicado. La vida me trajo por acá, Mira, mi eres de acá.
1: Ajá.
0: Así es que mi familiar principalmente nos venimos a estar más cerca de la familia de ella.
1: Pero muy bien. ¿Y cómo, y qué receptividad tienen estos temas en Buenos Aires, bueno, con todo el, el boom de, 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 de todo que hay en Buenos Aires, no?
0: Sí, sí, la verdad es que hay mucho interés, yo creo que la gente está muy aparte de estar muy necesitada, ¿no?, en momentos complejos, sí. eh, por, la, por todo lo que está pasando aquí en Argentina. Uh -huh. Y, bueno, Buenos Aires siempre ha sido un poquito un lugar bien especial en relación a, a desarrollo de temas, gente interesada en estas temáticas uh -huh. y todo. Pero, bueno, yo estoy mucho conectado en red para muchas partes, para diferentes países, Latinoamérica, claro. España uh -huh. también, claro. así que uh -huh. me cerro en mi búnker y trabajo... Está bien. Sin, ...sin importar los límites. Claro, ¿sí?
1: tanto en consultas personales y demás... ...bueno, hoy a través de, las, de, de, de la tecnología... ...se puede hacer esto, obviamente.
0: Exactamente. Con,
1: contanos sí. un poquito cómo, cómo te sumergís... ...en la investigación de, 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 de la filosofía... ...y del conocimiento védico, Ricardo.
0: Sí, mira, eh, bueno, a los 20 años... para para la en un llamado importante interno... Uh -huh. ...me cruzo con un monje en Chile... Y bueno, llego a la India junto a él, en el camino me doy cuenta que estoy en un entrenamiento para ser monje, fue todo muy rápido. sí Y bueno, estuvimos ahí aprendiendo muchas eh, todas las líneas más más profundas de todo lo que es la visión de la India antigua, Vedanta, vedas, uh -huh. vanillar, son todos textos muy de autoconocimiento y de de Entender eh, cómo opera lo divino, cómo ver al humano, cómo ver el karma, cómo finalmente cuál es el propósito la vida, el destino. Uh -huh. Y uno de mis profesores, eh, uno de mis mentores, eran, teníamos dos maestros. Uno de ellos, en eh, física nuclear teórica, se meten, llevaba un tiempo ya, y ahí decía en un momento meterse más profundamente en astrología bébica. Uh -huh. Con el tiempo decidí irme en esa dirección, tomar esa rama. Uh -huh. Un poco viendo que la astrología, eh, la visión antigua de la India eh, es una visión de la vida estelar. Claro, las culturas claro, antiguas claro. miraban el cielo para
1: claro.
0: para tratar de encontrar respuestas, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Hacia los puntos cardinales, las estrellas. Y desde la visión de la India, todo elemento, todo lo que nos pasa, por ejemplo, somos una pequeña gota, somos como una pequeña gota dentro de un océano. Uh -huh. Por ende, todo lo que nos pasa, cada pensamiento, cada proceso interno que vivimos, eh, estamos siendo influenciados por algo mucho mayor.
2: Claro. Uh -huh. ¿Mm?
0: Y desde la visión de la India, no es que, no es que seamos individuos influenciados por lo exterior, uh -huh. sino que eh, el constructo de la identidad es un constructo cósmico. Por ende, eh,
2: claro.
0: la, el gran pensamiento que tiene mucha gente Que dice, no, pero yo no, no creo en lo de las estrellas Porque uh -huh. soy libre uh -huh. Claro, tú eres libre de darle evolución A lo que se te ha regalado Que te lo dio el universo O sea, claro. somos parte de un todo
2: claro.
0: Nosotros evolucionamos junto con ese todo Y, bueno, hay visiones muy, muy hermosas En relación a cómo alguien que encuentra su verdad interna uh -huh. Se dice, dice que le da da una pizca de brillo más al sol porque el sol es el, el, el que brinda la verdad el que uh -huh. brinda el conocimiento interno claro. entonces tiene, un, tiene una visión de conexión súper profunda claro
1: super profunda. yo entiendo también no sé si, si, si concordás con, conmigo Ricardo, pero a partir de, bueno, de todo el trabajo personal que uno va haciendo cuando incursiona en estas temáticas y sobre todo en la astrología de la, de la India o en la astrología kármica o la esotérica, es que uno encuentra una lógica, una lógica espiritual que ni siquiera la tiene la lógica dialéctica de, de la intelectualidad positivista y racionalista de Occidente y esa lógica es lo que te va explicando verdaderamente el porqué de esta encarnación y cada cosa, cada evento que ocurre en la vida
0: es así, exactamente así a mí la verdad que el encuentro con la astrología fue lo que me hizo ent entender que hay una arquitectura uh -huh. para el karma claro cuando, cuando decimos una arquitectura no, no hay nada aleatorio ocurriendo, no hay nada que esté pasando fuera de un esquema de cosas que mueve todo, una inteligencia cósmica que está operando. y de ¿Por qué pasa, por ejemplo, eh, lo que quedó pendiente de mi padre y que claro. es lo que le pasó a él con sus hermanos? ¿Por qué pasa por mí y no por mi hermano? claro Y eso, y eso no muestra una carta natal, muestra muestra de dónde viene cada influencia, por qué un miembro de la familia toma un aspecto uh -huh. y lo tiene que trabajar, así como un gran árbol, uh -huh. que va continuando una información, ¿no?
2: Claro.
0: Y obviamente uh -huh. aquellos que hacen un trabajo interno, como tú dices, más uh -huh. espiritual, uh -huh. sin saberlo, de repente, sin conocer la arquitectura, eh, están directamente haciendo un trabajo súper profundo de liberar cosas que, Claro. que van a ayudarse a sí mismo y a muchas generaciones más. Uh -huh. la, la astrología nomás te lo muestra, te lo claro. demuestra, te lo explica, te sí. muestra toda la estructura como de la ingeniería interna, sí. De la claro, sí, de sí, verdaderamente,
1: es una ingeniería interna, claro, que tiene su correlato en, el, en, en, en lo cosmológico, ¿no? en, el, en el cielo. De allí a que uno, obviamente, por libre albedrío, decida someterse a eso o no, es un camino y una elección personal, ¿verdad?
0: Tal cual, tal uh -huh. cual. Mm. Eh, bueno, en la visión oriental, eh, en, en general, eh, lo ven exactamente al revés que nosotros. Mm. Eh, una persona que es únicamente racional uh -huh. y que vive solamente para los apetitos de su mente y de sus sentidos, uh -huh. ¿sí? eh, es la persona más robótica claro. visto de, de esta visión de arquitectura, porque puede claro. no llegar a predecir incluso uh -huh. cada sensación que va a tener, sí, cada, cada cosa claro. que le va a pasar, porque la persona no tiene una capacidad de discernimiento. De discernimiento,
1: consciente. es lo más predecible claro, que sí. puede haber, sí, 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 sí.
0: Y aquel que desarrolla la conciencia, por el medio que sea, ¿cierto? Uh -huh. Aquel que desarrolla el poder de una conexión trascendente, de ver que es más allá que su pensamiento, ahí uh -huh. es donde recién comienza a ver un un atisbo de una libertad verdadera profunda, uh -huh,
1: significativa uh -huh. sí. Ricardo, y si tuvieras que, que definir por supuesto en tiempos radiales las diferencias que son muchas y son estructurales entre el zodíaco eh, tropical lo llaman algunos no el, sí. el, el de occidente, el tradicional el que está más eh, allegado a la gente y, y el védico ¿cuáles serían?
0: ok, mira, esencialmente eh, Hace dos mil años atrás, aproximadamente, coincidían los dos zodíacos. Uh -huh. Lo que pasó es que con el tiempo, eh, el sistema occidental asoció a que el punto cero de Aries está asociado con un, con un tema que tiene que ver con los solsticios los equinoccios, ¿sí? uh -huh. es los cambios de signos del sol. Están de acuerdo a el 21 de marzo, que se dice que el Sol entra en Aries, el 21 de junio, que el Sol entra en Cáncer, etcétera. Sí. Tiene que ver con solsticios y equinoccios, es una relación Tierra-Sol. Uh -huh. Y en 2000 años hubo un desfase. Claro, Entonces, claro. la astrología occidental utiliza el, el, el zodíaco tropical. Ojo que <coughs> en la India se usa el zodíaco tropical para algunas cosas. Los mayas tenían 20 zodíacos diferentes, uh -huh. utilizaban el zodíaco tropical para la agricultura, para claro. lo los ciclos, ciclos mentales, claro. y ciclos que tienen que ver con el sol. Con cambios de, muy con muy...
1: Cambio de estaciones, básicamente. Con cambios de estaciones, claro. los uh -huh.
0: cambios de humor, ojo, tenemos cambios de humor importantes en las estaciones, hay cambios de alimentación, o sea, un tema salud, uh -huh. puede servir un poco entender este tema. Bien. Pero el zodíaco sideral uh -huh. se quedó en la visión astronómica real, la posición de estrellas exactas, uh -huh. entonces tenemos el conocimiento de las estrellas que están detrás de un proceso. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
0: eh, nos interesa mucho el estudio de las estrellas, qué estrella está detrás del Sol, no solo un signo como se le llama, sino que la constelación real, claro. qué estrellas están operando detrás del Sol, detrás de la Luna, detrás de Saturno, Júpiter, etcétera, etcétera. Uh -huh. es, más cósmico, es más cósmico, es más profundo uh -huh. y por ende eh, es impactante como aparecen cosas súper super marcadas, súper claras. Los karmas más difíciles, claro. por ejemplo, que un individuo vive, uh -huh. eh, eh, la astrología sideral o la astrología de la India, sí o sí te lo encuentra No existe el que quede algo en la imaginería. Uh -huh. o si algo, algo quede como en, uy, esto no lo puedo entender y lo tengo que explicar uh -huh. de una manera que no es visible y no es eh, empírica desde las estrellas, ¿entiendes? Uh -huh.
1: Claro. Ahora, a, a algún, el ego te preguntaría si es predictiva. ¿Qué dirías, Ricardo?
0: Mira, eh, lo es y no lo es. Uh -huh. Lo es porque, tanto como individuos, uh -huh. como eh, un mismo individuo, si te das cuenta tú mismo, Norma, uh -huh. por ejemplo, tuviste etapas de tu vida donde perdiste control de lo que pasaba y tuviste que someterte a eventos que tal vez incluso no querías. ¿no? Uh -huh, sí. Enfrentar a personas que no querías ver, una situación económica difícil que no la querías que llegar, a una enfermedad. Uh -huh. Bueno, ese, eso que no controlamos totalmente aparece en la carta uh -huh. y podemos llegar a predecir los tiempos y los climas en que aquello acontece. Uh -huh. Ahora, tú misma, y después en otra etapa de la vida, recuperas el control, recuperas la sensación de que eres co-creadora y estás diseñando eh, lo que tú quieres. Claro. ¿okay? Uh -huh. Eso la carta lo muestra también, que te activan las casas que dan voluntad, que dan fuerza y claro. vitalidad, uh -huh. etc. Entonces, somos un constructo bien interesante, uh -huh. y tanto un individuo mismo vive por momentos cosas predestinadas, como por momentos le da evolución a su propia eh, a su propio diseño. Uh -huh. Y hay personas, esta es la parte más dura, uh -huh. hay personas que su carta es muy marcada, eso quiere decir, viven un 90% con la sensación de que hay un destino operando y que ellas no tienen control. Sí. Y hay otras personas que tienen un 90% sensación de que ellas tienen el control total de sus vidas y queda un porcentaje muy, muy pequeño al azar. Uh -huh. Y eso eh, tiene que ver con parte de la estructura de cada individuo, el diseño, y una serie de factores. Uh -huh. Entonces es bien, es bien cambiante, digamos. Pero a la hora de a
1: la hora de una consulta personal sí. estoy pensando, ¿no? Alguien que se acerca, bueno, vos determinás eso, la persona es consciente de esa situación que acabas de describir, o vos te das cuenta, obviamente, en la lectura, pero el otro
0: Claro, el otro el otro probablemente, si no tiene conocimiento de astrología, lo entiende de otra manera. Uh -huh. Y aquí es donde han emergido caminos en la India espirituales de diferente naturaleza. En la India hay caminos que son considerados no centrados en lo divino y hasta ateos, uh -huh. y Hay caminos centrados en lo divino y en lo trascendente y en la gracia divina. Entonces, ¿qué sucede? <ríe> Tú, por ejemplo, ves a alguien que eh, está consultando y tiene una casa 3 fuerte, el regente del ascendente relativamente fuerte, una casa 10 también o fuerte, o el planeta que la gobierna está fuerte, o planetas ubicados ahí, y te consulta por un momento difícil, claro, tú lo ayudas a fortalecer ciertos elementos uh -huh. que le hacen volver a recuperar el control, y la persona definitivamente si piensa, siente y dirige su pensamiento de forma coherente, disciplinada, generas efectos e impacto en el mundo y logra lo que quiere. Claro, y uh -huh. hay otras personas uh -huh. que cuando consultan tú te das cuenta que están sometidos a algo más marcado intenso que lo único que requieren es conectarse a algo superior como uh -huh. lo que Jung descubrió que él llamó los arquetipos. Claro, Jung claro. hizo mucha investigación en la India. Sí, Fue sí. a la India, sí, claro. eh, le, le gustó mucho la astrología, uh -huh. le llevó la carta a varios, eh, a un astrólogo muy famoso del norte de la India, Uh -huh. de sus pacientes más patológicos uh -huh. y ahí él diseña su, su claro. filosofía del arquetipo. Sí,
1: sí, surge de ahí, claro, claro, claro. Exacto. claro de repente
0: claro. hay un individuo que imaginémonos lo toma la ira,
1: uh -huh. lo toma
0: la ira uh
2: -huh.
0: y lo toma, ¿okay? o que sea, digo, sí, sí. se torna violento. Literalmente. Eh, ...totalmente y pierde control... ...y él mismo incluso dice... ...soy poseído... Sí. Si, es que, ...si es que es demasiado intenso... Pues ...se produce ese, ese nivel de experiencia... ...y si no la persona lo percibe psicológicamente... ...como que pierde control... ...como que se abruma... Sí. ...pierde noción de lo que pasa... ...si tuviera un cuchillo capaz que se torna hasta un asesino... Uh -huh. ...y tú ves... ...súper claro en la carta... ...qué es lo que es... ...de dónde viene... ...generalmente viene de una herencia... ...paterna o materna... que uh -huh. pudo haber reprimido en la generación anterior... Tal lo mismo que pasa con cromosomas,
2: claro. y probablemente algún abuelo
0: abuela uh -huh. lo tuvo más marcado, entonces se trabaja con el arquetipo, la persona tiene que hacer
1: claro, una sí, toma de sí.
0: conciencia, se canta un mantra, claro, se le tiene sí. que haga una caridad, un rito, uh -huh. y es impactante cómo funciona. Sí,
1: claro, claro. Eh, Utilizás muchos cantos y mantras védicos, ¿no? Se utiliza, se utiliza, utiliza mucho la uh -huh. vibración, el Claro, fluido, claro, y sí, son, sí, obviamente. Somos,
0: somos, somos eso, finalmente. Eso, ob obviamente, eso. somos vibración
1: y es, y es sanador y, y curativo. Ricardo, eh, eh, finalmente, quería mmm, preguntarte, venimos eh, de, de, de una una transición de un eclipse solar total muy fuerte, que en Mendoza sí. se ha sentido como pocos lugares sí. en el mundo, y mañana tenemos el eclipse lunar. ¿Qué pasa con todas esas energías entrantes al planeta?
0: Claro, eh, Mira, esto es lo interesante, que poco se habla de los eclipses en ese sentido. <coughs> imagínate una estructura, tipo una maquinaria que funciona muy bien y por ende ya está establecido. El color rojo es rojo, el amarillo es amarillo, etcétera. Uh -huh. Pero imagínate en un instante donde se violan estos principios y pueden pasar cosas que no suceden generalmente. ¿okay? Uh -huh. Es un momento donde se pueden cruzar energías e informaciones que no están en, en, el, en el paso tradicional. Bueno, esos son los eclipses. Los eclipses claro. distorsionan la matriz, la matrix, uh -huh. distorsionan la información y hacen que se cuele informaciones eh, más intensas de las herencias maternas y paternas. El uh -huh. nodo Sur trae todo lo materno, uh -huh. el nodo Norte trae gran parte de la herencia paterna uh -huh. y obviamente va a depender de la carta que ha individuo, donde cae, si claro. tenemos un, un estudio bien específico, pero claro, eh, se cuelan cosas por momentos positivas uh -huh. y en su gran medida, esta es la parte más dura, en su gran medida negativa. negativa ¿por qué? claro. ¿Por qué? ¿Por, qué, a mí, ¿Por qué los eclipses manifiestan cosas más negativas? Esa es la gran pregunta. A ver. Y la verdad es porque mientras el ser humano esté en una conciencia separada de la realidad... Mientras yo sienta que tú, Norma, eres una amenaza para mí, claro, por ejemplo, o la mujer es una amenaza para mí, mi esposa, mi padre es una amenaza para sí, mí, sí. Eh, mi jefe es una amenaza para mí, mi, el, mi gobierno es una amenaza contra mí, y estamos en una percepción de dualidad muy marcada. Claro,
1: claro, claro. Los,
0: eclipses, los, los eclipses son los señores
2: de uh -huh. la dualidad. Uh -huh.
0: Entonces ellos maximizan tu percepción, es como un... Es casi como un, lo que sé, sé, que lo que voy a decir tal vez no, a ver. pero es como cuando uno se toma una pastillita que te, que te, que te, o un zoom, una lupa, que lo sí. que hace es Claro, aumentar. te
1: aumenta sí 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 tus, debil, tus debilidades
0: tu debilidad y lo que tienes que trabajar y lo que el hay que es trabajar único que hace es eso claro que hace, hace desaparecer a la luminaria el sol claro un instante, uh -huh. luego hace desaparecer a la divina madre claro la, di, la divina madre es el mundo interno manas todo el constructo emocional interno uh -huh, uh -huh. el sol tiene que ver con toda nuestra energía vital claro. nuestra percepción hacia lo que es el sol el padre sol nuestro uh -huh. padre, la autoridad, claro. eh, la, entonces se nos mueven de creencias, percepciones todo, todo. Relaciones, todo el pasado no tra el
1: pasado no transmutado vuelve Ricardo en estos días y esto es lo que se ha sentido en la mayoría de las personas en el planeta durante estos este lapso entre el, 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 el solar y el y el lunar por eso lunar. tanta enfermedad, tanta neurosis tanta violencia en estos días y por eso también sí. recién lo hablábamos con otro entrevistado la necesidad de, de si, si no meditan por lo menos cerrar los ojos y mantenerse en silencio 10 o 15 minutos es, es pero relevante que lo puedan hacer.
0: Esa, esa es la medicina. Mm. Imagínate que hay un cambio de estado eh, donde el agua llega a su máxima ebullición, que es justamente en el grado 100. No ocurre antes.
2: Uh
0: -huh. Antes el agua comienza a ebullir, 90, 95, pero el cambio de estado ocurre al grado 100, en que Pax pasa de ser líquida a... Eh, a vapor, ¿cierto? Sí, sí. sí. Ya, en el plano interno, en nuestras emociones y en el plano de nuestras percepciones y patrones, pasa lo mismo. Tienen que Tenemos que llegar a ciertas ebulliciones, por decirlo conceptualmente,
2: uh -huh. en
0: ciertos elementos para un cambio de conciencia.
2: Uh -huh.
0: Y esta es la parte sarcástica de lo divino o de lo trascendente o la inteligencia cósmica, es que nos trata de poner ahí. Mucha gente dice, oye, si sí, Dios es amor. Definitivamente Dios es amor y es muy es un amor muy profundo a tal punto que nos quiere liberar de nuestra gran maldición, que uh -huh. es yo existo separado de ti.
2: Claro,
0: entonces claro, claro. entonces me somete a mi oscuridad, me somete a todas mis percepciones maximizadas donde yo te siento a ti como una amenaza. Uh -huh. Entonces la, la primera parte es, es un poco caótica, es un poco claro, caótica, es, claro. es como un loquero, por decirlo. Uh -huh. Y por eso, como tú dices, el cuerpo está más cansado, claro. hay síntomas donde eh, nuestro cerebro puede estar más, más encima de mercurio está retrógrado encima, cerebro claro. está, encima. está disperso uh -huh. uh -huh. nos puede despertar una angustia, una angustia que no sabemos ni siquiera por qué sí, no
1: la, qué sí lloraderas la, la, la llama una amiga mía este española sí. estamos con lloraderas que uno no tiene explicación no porque son Exacto. lloraderas de ancestrales además Exacto. de pronto sí. te viene un llanto y, y bueno hay que hay que sacarlo <ríe> Ricardo que se, se nos sí. se nos termina hemos estado casi media hora eh, estás en Buenos Aires, así que en cualquier otro momento que dispongas de tiempo va a ser un gusto, como ha sido ahora, volver a, a charlar con vos.
0: Bueno, gracias Norma, bendiciones, vi ahí en la página que comenzaron en mayo con el programa, me parece.
1: Sí, 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 hace, hace, hace poquito.
0: mayo, mayo hubo, hubo ventanas auspiciosas bien importantes, <risa> bueno. <y> lógicas <astrologicas>. ahora <risa> la cosa está mía rara, pero Ajá. este es un año de purificación, todavía queda un poco, sí, hasta noviembre, sí, pero sí. ya vienen buenas, buenos periodos y
1: energías más, más benévolas
0: <ríe> bueno
1: eh, bendiciones para vos también ha sido un gusto Ricardo, ¿eh? un abrazo oh, no, no. hasta luego hasta. era Ricardo Bravo, astrólogo védico, bueno un gusto me encantó y me voy a quedar con esta con esta frase, no lo había escuchado nunca, que los eclipses son los señores de la dualidad los señores de la dualidad así que eso nos da pie para el próximo bloque cuando empecemos de lleno a hablar de qué es la dualidad